0: der 16. Dezember 2020. Willkommen im Funkhaus Auerstraße. Heute, wie versprochen, mit dem zweiten Teil aus dem Theater an der Ruhr. Margarete Wiedelmann und ich waren zu Besuch und haben Dr. Helmut Schäfer und Sven Schlöttke ein wenig ausgefragt über die Arbeit des Theaters an der Ruhr und die aktuelle Situation rund um Corona und Co. Daraus hat sich ein interessantes Gespräch entwickelt, das glücklicherweise länger geworden ist als unsere übliche Folgenlänge. Deshalb heute der zweite Teil. Wie erwähnt, nochmal 20 Minuten. Keine lange Vorrede jetzt. Viel Spaß. Ja, ich möchte das Stichwort Digitalisierung aufnehmen. Ich meine, im Moment sind wir natürlich alle äh, davon abhängig, äh, digital informiert zu werden, gefüttert zu werden. Aber äh, ich hoffe auch, dass mit dem Ende der Corona-Zeit, mit, äh, mit dem Ende der Pandemiezeit zeit äh, ein äh, neues Interesse an der Unmittelbarkeit des Theaters auch entsteht. Also äh, ich merke wirklich bei mir, an mir, dass ich also die Bilder, diese viereckigen Bilder nicht unbedingt äh, so wertschätzen kann, wie sie es eigentlich verdient hätten. Also ich, ich sehe mich wirklich danach, wieder eine direkte Begegnung zu haben, Menschen auf der Bühne zu haben und so weiter. Ich denke, das geht ganz, ganz vielen so. Und darum bin ich ziemlich, ich bin sowieso ein optimistischer Mensch, äh, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das also in. Äh, einer nicht abzuschätzenden Zeit sich wieder ändern wird und der Zuspruch äh, auch aus der Stadtgesellschaft heraus, dem Theater wieder äh, mehr Zulauf bekommen wird. Äh, die Stadtgesellschaft äh, weiß das nur in Teilen zu schätzen, dass wir hier so ein tolles Haus haben, aber äh, jeder, der sich äh, außerhalb Bülans befindet, hat es schon erlebt, dass man, also, wenn man seine herkunft preisgibt, gibt, also auf das Theater an ruhr angesprochen wird. Also der Ruf des Theaters, auch über unsere Stadtgrenzen hinweg, ist wirklich immens. Und äh, das muss man also den Gegnern wirklich auch immer wieder sagen, dass äh, unsere Stadt dadurch einen großen Gewinn bekommen hat, dass das Theater hier seit 40 Jahren vor Ort arbeitet.
1: und ja, Das danken wir natürlich der Stadt, weil die Stadt uns diese Möglichkeit gegeben hat für diese Entwicklung und nicht nur in den ersten Jahren, im ersten Jahrzehnten, sondern bis heute. Das ist wichtig, das auch an dieser Stelle mal zu benennen. Das Theater, der Modus des Theaters, das Instrument des Theaters ist das Erleben. Und aus dem Erleben entstehen Fragen, aus dem, was man sozusagen erlebend gesehen hat, entstehen Fragen und aus diesen Fragen äh, entwickeln sich sozusagen Formen der Reflexion des Dialogs im Anschluss. Und das ist die Herstellung von Öffentlichkeit. Also aus dem Erlebnis entsteht die Öffentlichkeit durch Fragen und äh, was meine beiden Vorredner, Vorrednerinnen gesagt haben zuvor mit Blick auf die Digitalisierung, beschreibt sozusagen ein anderes Modell. Das Modell der Digitalisierung ist weniger das des Erlebens. Das hat schon mit der Form der, der Wahrnehmung, der Rezeption zu tun die sozusagen auf diesen kleinen Bildschirmen eine andere ist, als wenn ich lebendigen Menschen äh, zuschaue, dem Spiel lebendiger Menschen zuschaue und mich mit denen in einem Raum befinde. Und mich das heißt, darauf konzentrieren kann, ohne
2: abgelenkt zu werden.
1: Ja, äh. das heißt ja, dass sozusagen, das ist ja eine Form der Öffentlichkeit. Warum hat denn so also, äh, Stadt Athen, die Spiele, die Dionysien, so hießen die damals, erfunden. Warum ist es dazu gekommen? Das ist ja sehr interessant. Und warum hatten die sozusagen, Menschen mit wenig Geld inklusive der Sklaven die Möglichkeit, als Zuschauer dort zu sein? Das war der Gedanke der Herstellung dieser Öffentlichkeit. Und äh, man kann sozusagen die digitale Öffentlichkeit nicht mit der lebendigen Öffentlichkeit, heute sagen wir der analogen Öffentlichkeit, vergleichen. Das sind zwei sehr verschiedene Formen der Qualität.
2: Also ich sehe es äh, genauso natürlich, äh, mir geht es natürlich auch so, dass ich sozusagen diesen... Äh, lebendigen Austausch, das mal, solidarische Gemeinschaftserlebnis, was man im Theater, wenn es gut läuft, äh, manchmal herstellen kann und erlebt. Auf der anderen Seite würde ich mal sagen, wenn ich die großen gesellschaftspolitischen Fragen der Gegenwart äh, so, beschreiben möchte. die liegen ja auf der Hand. Es ist die Klimakrise. Es ist die Frage, wie, wie unser damit zusammenhängt. Die Frage, wie wir auf diesem Planeten wirtschaften und mit dem vorhandenen Ressourcen umgehen. Also wie muss eine Ö Ökonomie der Zukunft gebaut sein? Und, das hängt ja heute alles miteinander zusammen, zentrale Frage, damit hängt ja die Frage der Verteilung zusammen. Also wie werden Ressourcen verteilt auf diesem Planeten? Und die Digitalisierung ist aus meiner Sicht mindestens genauso bedrohlich oder chancenreich wie so ein Klimawandel. Also entweder äh, schaffen wir es, diesen äh, im Moment aus meiner Sicht in die falsche Richtung rasenden Zug der Digitalisierung äh, in die richtige Richtung zu lenken, oder er wird seine, ähm, seine manipulierenden äh, und äh, spaltenden Kräfte äh, so weit entwickeln, äh, dass es sehr schwierig wird in der Zukunft. Und deswegen glaube ich, das Theater, und das war für uns jetzt auch die positive Erfahrung an Corona, das heißt, man war gezwungen, sich nochmal anders mit diesem Medium auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir weiter, auch wenn Corona vorbei ist, Irgendwas mit diesem Medium anfangen müssen und da auch sagen wir, Wege finden müssen, mit dem Medium zu arbeiten, und zwar in einer kritischen Weise. Weil das trifft ja eigentlich auf alle zu. Alle nutzen diese Medien. In aller Regel vollkommen unkritisch. Wir, wir, wir benutzen Facebook, wir benutzen Instagram, wir benutzen, äh, äh, errichten Homepages wissen aber gleichzeitig eigentlich, dass diese dahinter steckenden Systeme äh, von Zuckerberg bis äh, all den anderen Leuten, die, die sozusagen an der Ökonomisierung äh, des digitalen Raums interessiert sind, welche unglaublichen äh, letztendlich nicht demokratischen Kräfte dahinter setzen und, und das, finde ich, geht für ein Theater nicht, dass wir es unkritisch einfach nur als Werbeplattform benutzen, äh, als wären wir ähm, irgendein Boodle, die irgendjemand was andrehen will sondern wir, wir müssen es, wie es unsere Aufgabe ist, mit einer kritischen Distanz, also wieder Distanz dazu herstellen, erstmal von uns selber, aber dann auch für die Leute, die bei uns mit dem, sozusagen, das ist, glaube ich, die Zukunftsaufgabe für uns, wie schaffen wir es, sozusagen das Medium zu benutzen und es gleichzeitig zu kritisieren. Also wie wir es ja im Analogen äh, auch tun, äh, im Digitalen machen wir es aber bisher nicht und das sehe ich als eine große Schwäche an, das trifft aber nicht nur aufs Theater zu, sondern auf andere gesellschaftliche Player, eigentlich auch fast alle. Also, es wird genutzt, aber es wird unkritisch genutzt. Und, wird, und wir legen nicht den Finger in die Wunde dieser sehr problemreichen Technologien. Also, weil was macht Facebook? Wie beeinflusst das Wahlkämpfe? Also, wenn ich das weiter mir vorstelle bei der rasanten Entwicklung, was alles möglich ist, dann sitzen wir hier quasi entwaffnet und, die sind, und da sind Mächte stehen uns gegenüber, wo wir überhaupt nichts in der Hand haben. Noch nicht mal Politik äh, etwas in der Hand hat. Weil was macht man denn mit Google? Also die sind ja sowas von überlegen. Also, und, da, und deswegen glaube ich, das ist eine wichtige Sache. Das darf uns jetzt nicht. Äh, also das ist natürlich, Theater findet in der, Realität, in der analogen Welt statt. Und das ist eine konkrete Begegnung. Aber wir dürfen diesen, diesen Platz jetzt nicht mehr räumen. Wir müssen da rein und den Finger in die Bunde legen. Das ist unser Job. Dazu müssen wir auch Wege finden, wie wir mit dem Medium noch intelligenter umgehen.
0: Ja, das Thema Digitalisierung ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber wir haben das... Du hast das zu Recht angesprochen, dass man auch über Facebook, über Instagram und so weiter große Möglichkeiten hat, äh, Einfluss zu nehmen. Ich will äh, ja so weit gehen, zu manipulieren, was Wahlergebnisse und so weiter angeht. Aber äh, da fällt mir ein Zitat ein, was ich heute in einem Zeitungsartikel von Margrethe Festacker, der äh, Präsidentin der EU-Kommission, gelesen habe. Freiheit bedeutet äh, Regeln. Äh, Freiheit braucht Regeln. Ich bedeutet Freiheit braucht Regeln. Und das ist genau das, was uns, glaube ich, in dem äh, digitalen Bereich fehlt. Also die äh, Grenzen, die da überschritten werden, äh, sind ja teilweise äh, ja, für mich sehr erschütternd. Und äh, da äh, muss man Wege finden, das äh, zu nutzen die Digitalität, aber äh, den Missbrauch irgendwie auszuschalten, das ist eine wirklich ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch eine Aufgabe des Theaters.
2: Ja, also ich, ich, ich war mal ganz konkret. Also, ich finde, und das meine ich jetzt nicht nur fürs Theater, sondern überhaupt, also wir können die Entwicklung von Algorithmen und KIs äh, nicht nur einigen wenigen Konzernen auf diesem Planeten überlassen, die dann mit uns machen, was sie wollen. Das kann nicht sein. Also wir müssen da selber in, in, in einen anderen Umgang, in eine andere Offensive kommen. Wir, sehen, wir werden arbeiten im Moment an Projekten, wo wir sozusagen äh, auch damit experimentieren wollen. Also das ist natürlich eine Geldfrage, ob wir genug Geld von außen durch Projektanträge bekommen für solche Vorhaben. Aber ich glaube, das ist dringend notwendig. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen mal anfangen, uns auch damit auseinanderzusetzen. Weil wenn wir das, diese Technologie überhaupt nicht verstehen und sie nur an uns vorbeirauscht, dann sind wir der ausgeliefert. Wir müssen davon mehr verstehen, damit wir es benutzen können.
1: Ja, die Konsequenz davon ist, dass, dass man die Mitglieder der Gesellschaft darüber klagen, dass sie ihre Adressen in Corona-Zeiten im Kaffeehaus lassen müssen, dass sie aber bei Google, bei Amazon und bei all den anderen Konzernen ihre Daten sowieso lassen. Das machen sie anscheinend freiwillig. Und äh, da wird schon diese Schizophrenie deutlich, also einfach in, in, in
2: unserem Alltag. Mhm. In Bezug auch auf die, gerade auf die Corona-App, da ärgere ich mich sehr oft drüber, den Status des Aufenthaltsortes bei Facebook angeben, aber aus Datenschutzgründen in der App nicht anzeigen lassen, wo denn die Risikobegegnungen sind, das, das ist ein Thema.
0: Nun ja, wir sind jetzt auch schon... Bei. 38 Minuten, ich glaube, wir kommen also langsam zum Ende. sonst. Äh das ist sehr schade, ich habe nämlich noch einen... Ja, ja also ich möchte natürlich Gästen, jetzt nicht. Den wir noch kurz erwähnen, Ja, ja mach, wollten. mach das Das Theater ist ja nicht nur äh, auf der Bühne lebendig, es werden immer wieder Themen gesetzt. Ich erinnere an das Thema Missbrauch äh, oder an äh, Themen, die äh, die Gesellschaft bewegen. Dazu sind, äh, werden Diskussionsveranstaltungen, Informationsveranstaltungen durchgeführt, die also sich auch reden, zuspruchs äh, erfreuen. Und äh, das Theater steht mitten äh, in unserer Stadt, äh, obwohl es räumlich natürlich an der Grenze zu Duisburg äh, sich befindet, aber äh, inhaltlich und äh, äh, von von seiner Aufgabe her, denke ich, ist das Theater in der Stadt gut angesiedelt und wie gesagt, setzt sich immer wieder mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinander und insofern ist das auch eine hochpolitische, wenn gleich nicht parteipolitische Angelegenheit.
2: Das ist ja dem Schlusswort. Das ist ja. ein kein schöner Schluss, und wir können natürlich auch gerne... Aber vielleicht noch, weil, doch noch einen Satz, weil, ich, gerne. weil das von das Anklang, und ich fand das sehr wichtig, dass du das gesagt hast, Herr also, ja, also zum einen äh, nehmen wir es auch nicht als selbstverständlich, äh, dass eine äh, kommunale Politik und eine Stadt äh, sozusagen ein Theater, die Treue hält, auch wenn sie, auch wenn sie sag mal, aus unserer Perspektive oder auch aus einer objektiven Perspektive vergleichsweise wenig Geld in die äh, in die Theater und in dieses Theater, aber auch in alle anderen in der Stadt investieren muss. Äh, trotzdem ist es super, dass das so ist. Ähm, und wir versuchen es halt äh, mit den Möglichkeiten, die wir haben, der Stadt auch zurückzugeben. Indem in wir äh, sozusagen zum einen sagen, hier, wir äh, machen niederschwellige Angebote wie die Weißen Nächte, es gibt eine Bürgerbühne, es gibt äh, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und wir versuchen, die Stadt natürlich auch ökonomisch zu entlasten, indem wir, und das war die Arbeit der letzten Wochen, äh, Anträge stellen wie die Blöden. Also wir haben in einer normalen Spielzeit irgendwie zwischen 800 und äh, 1.000 und Millionen Euro Erträge aus äh, Projektantragsstellungen. Ähm, jetzt haben wir natürlich... Ähm, All die, die Corona-Hilfen, die es auf Bundes- und Landesebene gibt, äh, versucht auszunutzen, wo wir, äh, wo wir nur können. Wir werden also äh, mit Hilfe der, so einer Mischfinanzierung Corona-Hilfe Land NRW für kommunale Theater, wo wir einen großen Antrag durchgebracht haben, äh, Investitionshilfen vom Bund äh, Antrag durchgebracht wir werden erstmal zumindest, davon kann ich heute ausgehen, bis zum 31.12.2020 locker keinen zusätzlichen Finanzbedarf haben und wir hängen uns da wirklich so tief rein und waren auch mit die ersten, die Kurzarbeit angemeldet haben vor dem Sommer, weil wir wissen, in welcher, in welcher finanziellen Lage diese Stadt ist. Also wir versuchen, wir geben uns wirklich, wir geben wirklich alles, um ja, auch etwas inhaltlich wie monetär zurückzugeben. Also insofern würde ich sagen, wir haben unsere, unsere, auch unsere finanziellen Hausaufgaben versuchen wir wirklich zu machen, weil man sich dann eben immer wieder vor Augen halten muss, dass das Theater per se schon so effizient arbeitet im Vergleich zu anderen. Das ist an sich schon sozusagen ein Entlastungsbeitrag. Also wir haben den qua Struktur, leisten wir den schon und und jetzt Corona ist eben nochmal eine besondere Herausforderung, die ich aber für, für eine Gesellschaft durchaus auch für eine möglicherweise eben produktive Situation halte. Und das ist, glaube ich, jetzt unsere Aufgabe, wie wir im Zusammenspiel aller gesellschaftlichen Kräfte äh, eine, eine positive äh, Energie und positive Impulse für die Gesellschaft daraus nehmen, indem, indem wir uns wirklich nochmal fragen, wie wollen wir hier leben? In dieser Stadt, in diesem Land auf diesem Planeten. Und da äh, ziehen wir wahrscheinlich viel mehr, da gibt es viel mehr Kräfte in der Gesellschaft, die in, eigentlich in einem Boot sitzen, wo es diese Trennung zwischen Bildung, Kultur äh, und anderen Bereichen eigentlich gar nicht gibt. Es ist sozusagen äh, eigentlich diese, diese Dichotomien immer aufzubauen, also Kultur und Soziales, das ist, keine, das ist Quatsch, also das gehört zusammen. Also man kann so, und ich glaube, dass, dass wir sowieso in einem Zustand sind jetzt gerade. Das Corona hat uns das nochmal Deutschland gemacht, wo wir dieses Denken, wir sitzen alle in einem Boot. Und wir müssen sehen, dass das Boot äh, nicht untergeht in absehbarer Zeit. Das ist auch eine Chance, würde ich sagen, auch für eine Stadtgesellschaft.
0: Auf jeden Fall, das war wirklich jetzt das Schlusswort, denke ich. Wir oh, können auch alternativ noch einfach jetzt den zweiten Teil direkt anschließen. Ist so, aber dann müssten wir das nicht machen. Ja, also wir fallen noch ganz viele Stichworte ein, die möchte ich jetzt aber nicht setzen, sonst kommen wir ja, nicht zum wir sind, Ende. Wir können das jetzt tatsächlich machen, Mangavit. Wir sind jetzt bei 44 Minuten. <lacht> Fünf Minuten können wir noch dran bringen es sei denn, wir sind jetzt unter Zeitdruck. Nein. Nein, das nicht, aber ich denke, dass äh, für den ersten Teil, wir können sicherlich gerne in, äh, nach einer gewissen Zeit nochmal ein äh, Gespräch ansetzen, aber jetzt denke ich, haben wir alles über das Theater hier gesagt, um die Leute auch etwas neugieriger zu machen und äh, auch hoffnungsvoller äh, in die Zeit, auf die Zeit äh, blicken lassen, die uns hoffentlich in Bälde wieder etwas Normalität äh, bescheren wird. Ganz, ganz herzlich Dankeschön an äh, Helmut Schäfer und Sven Schlöcke, Nicht nur für das Gespräch, sondern auch für die Arbeit hier vor Ort. Äh, ja, und äh, kann ich nur verbinden mit den besten Wünschen äh, für die äh, Zukunft, für das äh, doch bald beginnende, hoffentlich etwas be äh, bessere neue Jahr 2021. <lacht> Auch von meiner Seite, vielen Dank. Wenn wir dürfen, kommen wir gerne wieder. Äh, sehr schön, das, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
2: Es gab auch viele sehr interessante Punkte. Ja, wir haben jetzt Dezember.
0: Das heißt, äh, all unseren Hörerinnen und Hörern, alles Gute für die ruhigen Feiertage und alles Gute fürs neue Jahr. Wir werden uns auf jeden Fall auch 2021 wieder melden. Nochmal vielen Dank. Danke Margarete und alles Gute und bis demnächst. Schwukhaus, sauerstraße
2: Und jetzt sehen wir noch gemeinsam und dran im Panama.
0: Genau. <lacht>